0: a por cada nuevo día, aún más hoy que mi amanecer, no es el mismo que solía ser, y no es que el color de mis paredes cambió, ni la radio su programación. Todo lucía igual Ahora la aurora Ya no es nada normal Estoy pensando en ti Soñé y desperté Sabiendo que Hoy voy a ver Estoy pendiente
1: de Teresa y Joaquín se encaminaba a la separación por los diferentes problemas que tenían y aunque iban a misa sus problemas no disminuían un día aceptaron ir a un retiro espiritual bíblico y su vida comenzó a tener un cambio para bien cuando dejamos entrar a Dios en nuestras vidas nuestra situación personal cambia y por ende nuestra relación con los demás también te invitamos a participar de un retiro espiritual bíblico en la casa de retiros Centro Nacional de Reconciliación, que está ubicada en San Vicente Chicoloapan, en el Estado de México. El retiro puede ser individual, o en pareja, o con toda la familia. Busca en Google Maps para saber dónde está el Centro Nacional de Reconciliación y ahí mismo encontrarás un número de teléfono para más informes. O sigue la página de Facebook Casa de Retiros CNR. Tu situación personal o familiar Puede cambiar para bien si dejas entrar a Dios en tu vida. Invita a una persona o un matrimonio a vivir un retiro o ven tú a participar de un retiro espiritual bíblico el segundo o el cuarto fin de semana de cada mes. Comienza el sábado a las 9 de la mañana y termina el domingo a las 5
2: de la tarde. Este puede ser el comienzo de una vida mejor si le das ese tiempo a Dios que trabaje en tu alma.
1: servidores de la palabra.
2: Si quieres escuchar más de estas homilías que hemos realizado durante la celebración eucarística, también así predicaciones, busca en YouTube nuestro canal donde estamos subiendo todas estas reflexiones. En YouTube el canal se llama Sermones Bíblicos Católicos. Sermones Bíblicos Católicos y ahí vas a encontrar esta y muchísimas otras reflexiones más que te pueden servir. También las puedes encontrar en los canales de podcast. Busca en podcast Sermones Bíblicos Católicos, Spotify, iTunes y demás. ese rato hablábamos sobre la oración y el rezo si ¿Sí se les quedó algo por lo menos sobre la oración y el rezo cómo debemos de hacer oración hacer oración con el corazón con el corazón se ora rezar también con el corazón porque hay que hacerlo con mucha piedad con mucha devoción la oración bien hecha nos va a servir a todos como alimento del alma. Mencionábamos pues que si nosotros estamos por, pasando por momentos de aridez, más oración. Estás pasando por momentos difíciles, más oración. Hay personas que cuando pasan por los momentos difíciles, se alejan más de Dios. En vez de que se acerquen a Él, se alejan más de Dios. No es correcto, no, no es bueno, estoy enfermo y no quieres comer. Pues no, no te ayuda, tienes que comer. Por eso algunas mamás, ¿verdad? Cuando cuando estamos enfermos, bueno, eso hacía mi mamá conmigo, no sé, con ustedes. ¿Quién sabe a ustedes cómo los tratarían? Yo espero que bien. Pero cuando nosotros nos enfermábamos, mamá buscaba una gallinita la mataba y hacía caldito de pollo y ahora le llegaba anda el hijo, come para que te repongas cuando uno está necesitado y vive en la pobreza uno dice, ay como no me enfermo todos los días es que uno se enfermaba ya llegaba el, el caldito de pollo y, y, y todavía te preguntaban ¿cuál pieza quieres? cuando no estabas enfermo te daban en el guacal y la parte esa última de atrás que parece como un triangulito. El piquito del pollo, ¿quién sabe cómo? le llaman? Pero cuando uno está enfermo, ahí va, ahí va con el caldito, la mamá, ándele. Te hacen tu gelatina. Ándele su gelatina. Y luego otra te chiquean. Ay, mi niña, ya, hace mi niña, andale, para que se recupere pronto. Andale? Ay, mi niña. Bueno, a mí me decían, a mí no sé a ustedes cómo les decía <risa> casi todas las mamás son así casi todas, por ahí hay una que otra media señora, llévatela, señor, llévatela. Pero, pero casi todas las mamás son así buena onda entonces cuando nos enfermamos nos enfermamos se tienden mucho a buscar que, que nos recuperemos pronto si tú estás pasando por un momento de crisis hay algunos que no hay necesidad de preguntarles, con sujeta se nota se les nota en la cara, así todos, na, nada a gusto, nada feliz es fácil distinguir una persona que ya tiene muchos años de casado ya ni, se, ni necesidad, le ves a la cara y dices 10, 15, 20 años de casado este por lo menos hay unos que se amargan antes, a los 5 años ya traen su cara y te das cuenta quién son recién casaditos No se sueltan de la mano felices los hombres. Cuando los saludas. Con toda la alegría del mundo. Pues sí, porque están recién casados, déjalos, déjalos. Ahorita nomás checo. Ay, ay, ay. Es que los ojos son la ventana del alma. Por los ojos uno también puede enamorarse, porque uno no ve la cara. Y qué bueno. Mira el interior. Pero también a partir de que uno mira los ojos... Uno se, da, uno se puede dar cuenta, esta persona trae un problema Esta persona anda en dificultades No hay necesidad de que lo exprese, lo que lo saque, no Hay que cuidarse Y algunos de ustedes traen problemas y gruesos Algunos ya me di cuenta en la confesión Lo bueno que en la confesión todo se me revuelve Hay gente que a veces no se confiesa por eso Porque piensa que el padre al rato te va a ver y va a decir ¡Pecador! luego eso yo lo tenía también antes pues yo pensaba que si me iba a confesar después el padre iba a decir te estoy viendo <risa> miren eso lo traía yo y sí hay gente que también igual no sé si a ustedes les pasa pero ya cuando uno está como sacerdote uno está ahí y uno ve llegar uno, dos, tres, creo no sé cuántos alcancé a confesar si, sí, ¿cuántos serían? ¿Qué, cuál, ¿cuál fue el último número? ¿Qué dijo? Que ninguno No le dieron número No, es que ya no iba a alcanzar Por eso no le dieron Digo, ¿para qué? Pero sí fueron más de 40 Que me ejecuté Y ya se me revolvieron todos ya Ya no sé ni qué pecados traen A veces llega la gente y dice Padre, me vengo a confesar de lo de hace un mes Y que si no me acuerdo de los de un momento menos un mes ¿Cómo cree que me voy a acordar? No hubo? acuérdese padre de lo de la vez pasada digo, ¿tú fuiste el que mataste? <risa> para hacerse la más emoción, ¿no? para decir, a ver si es cierto, ¿no? pero de verdad, ya ahorita los que se fueron a los que alcanzaron a confesarse, este pues ya, se revolvió todo aquí el tambalache y se hizo aquí un licuado y ya no sé ni qué ya no, no, no sé de qué se confesaron así que, hay que purificarse hay que limpiarse para sanarse del corazón y hablando de la oración hablando de la confesión levante la mano de ustedes quién quiere ser santo los que no la levantaron sálganse es que de verdad si no quieren ser santos entonces a qué le tiras cuando sueñas mexicano si estás aquí es porque tienes aspiración vas a ir a la universidad a la Universidad Autónoma de Chapingo. Ahí que estudian. La agronomía. ¿Tú quieres ser ingeniero agrónomo? No. Entonces, ¿por qué estás yendo a la Universidad de Chapingo? Pues nomás. Pati, algunos de ustedes vayan a estar aquí así. ¿Por qué viniste a retiro? Pues porque me trajeron. Arrastrado. Aquí hay un arrastrado. ¿O habrá una arrastrada? En el sentido pues de que los vinieron arrastrando pues, aunque no sean mal pensados. Ustedes que están aquí presentes deben de aspirar a ser santos. Porque si seguimos a Cristo y no queremos ser santos, pues ¿para dónde tiras? ¿Para dónde jalas? Si ustedes están aquí y tienen la intención de ser más pecadores, están en el lugar equivocado. Aquí no. Cuando uno va a un retiro, voy con la intención... No sé si habrá alguno de ustedes, déjenme checar. Sí, sí, hay, hay, hay más de alguno que no quería venir. Más de dos. <risa> Nomás dije eso y empezaron. Y han de estar los del otro lado. ¿Para qué le dijiste? Se nota, pues, en las caras, pues, a veces trato de hacerlo este momento para que pues, por lo menos si no se les queda algo de mensaje por lo menos quitarles la cara de, de amargura que a veces traen los que vienen a fuerzas porque no querían venir pero ya vinieron están aquí miren, si ya están aquí aflójense pues ya están aquí, pues ya qué ya aprovechen, pues ya aprovechen y pongan en práctica algo aflójense desean en mi rancho flojito y cooperando eso es para las inyecciones, ¿no? Sí, porque si te pone rígido, ¿qué pasa? Te duele más y la aguja hasta se puede doblar y quebrar y quién sabe qué vaya a pasar. Hay que buscar la santidad. A ver, voy a hacer nuevamente la pregunta a ver si cayó el 20. Levanten la mano de ustedes, ¿quién quiere ser santo? Todavía hay algunos que no la levantan. A mí se me hace que no se bañaron Puede ser, bueno Todos debemos de aspirar a la santidad Un problema, ¿saben cuál es un problema de nosotros? Los cristianos católicos Que en ocasiones vemos la santidad como algo allá elevado, inalcanzable Que no se puede arañar De repente vemos la santidad como algo así realmente extremo, cosas que, que solamente como las que hizo San Francisco de Asís y ya, o San Martín de Porres, y, y, nos, y nos fijamos en esa, en esa santidad y decimos, no hombre, pues yo cuándo voy a ser santo, tenemos un error. La santidad no se encasilla únicamente en estos santos de la iglesia. No se encasilla la santidad. Y por eso en ocasiones muchos, a veces como que cuando nos preguntan, ¿tú quieres ser santo? No, yo cuando, yo soy un pecador. No alcanzo, tengo muchos pecados, muchas debilidades. Pero todos debemos de ser santos. Vámonos a abrir la Biblia, apúntenle primero la cita bíblica. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículos del 15 al 16, primera carta de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16, dice así, pongan mucha atención, al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios, que nos llamó, es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos, porque yo soy santo. Palabra de Dios. Entonces, San Pedro exhorta, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 15 al 16, vivan de una manera completamente santa porque Dios que los llamó es santo tenemos esa obligación de vivir en santidad pero si tenemos la idea de que un santo es el que es aquel que siempre está rezando siempre aquel que siempre está de rodillas aquel que no comen todo el día y no le afecta Uno puede decir, uy, solamente esos son los santos de Dios Si sí, hay santos que pueden hacer eso Hay santos que pueden hacer milagros Bueno, pueden interceder para que se den los milagros Pero, ¿de cuál es la santidad que nos habla la Biblia? Vamos a irlo descubriendo, vamos a hacer así rápidamente Porque si no nos quedamos con el tiempo corto Marcos capítulo 12, versículo 30 Marcos 12.30 Marcos 12.30 dice así, apúntenle y nos vamos rápido para ahora sí mirar las, todas las citas bíblicas, no nos vayamos a quedar como en el otro tema, que nos quedamos con la mitad Marcos 12.30 apúntenle y ya después le buscan o si son rápidos para buscarles, pues ahí le apuran nomás pónganme atención, porque si no se me van a distraer, Marcos 12.30 dice así ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Palabra de Dios. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu son, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas y que nadie los detenga porque si ustedes se desvían si yo me desvío y divido mi corazón amo más las cosas materiales que a Dios ya no voy a misa amo más las cosas materiales ya no hago oración hay algunos que aman más el deporte que a Dios y viene lo clásico, los domingos tienen partido y prefieren ir al partido que a la misa y como después del partido siempre celebran las victorias o las derrotas pero con victorias <risa> no me agarraron la onda celebran las victorias y si no celebran las derrotas con victorias y ahí está la cuestión, prefirió más el deporte que ir a misa ¿Y dónde está eso de amar a Dios sobre todas las cosas? Amar más el deporte. Algunos incluso ni juegan, nada más van a ver. O otros son fanáticos del deporte, de los partidos de fútbol, de los equipos de fútbol. Viene una final, preparan carne asada, se compran calcetas, calzones, toallas del equipo al que le van. Y ahí lo tienen. ¿Conocen a alguien así que tenga hasta los calzones con el escudo del equipo? Con el escudo del equipo. Al que le van. Levanten la mano, ¿quién conoce? No, 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 no lo delaten. Pero hay gente bien fanática que el equipo de fútbol está por encima incluso hasta de Dios. Su devoción es el fútbol o el béisbol o el deporte que tengan. Y les dices de misa, nombre, hombre, la misa es por. Algunos van a misa, pero para pedirle a Dios, para que gane el equipo. Vamos a ir a misa, pero para que gane. Señor, ahí te pedimos para que salga campeón, para que salga campeón. Y ahí están algunos pidiendo. Entonces, yo digo, allí eso no es amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí están. Las cosas materiales, hay algunos que no, no vienen a misa por irse a trabajar. Porque quieren llenarse de mucho dinero Muchas cosas materiales No les va a pasar lo que dice en el Evangelio Cuando Jesucristo presenta la parábola aquella del Aquel que se dedicaba a trabajar con sus graneros Y que los llenó todos sus graneros de semillas ¿Y qué le pasó cuando ya dijo Ahora sí, ya puedes comer y descansar? ¿Y qué le pasó en la noche? Se petateó No les vaya a pasar a ustedes, criaturas Hay nada más obsesionados en el trabajo Los bienes materiales Eso sí Marros, cortos, cortos, agarrados para las cosas de la familia, pero eso sí cuando les tocan sus, sus bienes, eh, ahí ahí sí. La gente, incluso hay algunos que cuando sale un teléfono celular son capaces de irse afuera de la tienda donde venden el teléfono celular y acampar dos noches o hasta tres para comprar su teléfono de los primeros y tomarse luego, luego una selfie y decir ya lo tengo y tú no. De verdad, hay gente así loca. ¿Ustedes aquí habrá? Sí, ya dijeron que sí, ¿para qué se hacen? Eso, eso ya no es bueno. Eso ya no es ni saludable. Imagínate obsesionado por una cosa material. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amanse al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahí no estás amando al Señor con todo tu corazón. Está por encima el bien material. Está por encima el equipo de fútbol. Está por encima una persona digo, aquí en México casi no se da la infidelidad en Alemania sí pero imagínense solamente hay personas que pueden tener la infidelidad por encima de lo sagrado y ahí ya están haciendo una división ama al Señor tu Dios con todo tu corazón no, no lo amas con todo tu corazón eres capaz incluso de sacrificar ese sacramento con el cual te comprometiste ante Dios y a los demás por solamente por buscar unos cuantos instantes de placer ni siquiera son jornadas largas de placer no son instantes y ahí está la gente hay veces que caemos en eso y de repente la gente queda atrapada, esclavizada y una referencia que tengo es del Génesis en el Génesis se encuentra una, una disputa entre Esaú y Jacob ¿Los hijos de quién? De Isaac ¡Ay Dios mío! No leen la Biblia, pero ¿qué tal te, te de novelas? Los hijos de Isaac, Esaú y Jacob Hay una disputa Esaú es el primero Un día ja Jacob está preparando las lentejas ahí Llega Esaú y dice, dame de ese plato de lentejas Dice, ¿y tú qué me vas a dar a cambio? Pídeme lo que sea, pero dame esas lentejas Dame tu primogenitura, tu bendición ¿Qué me importa la bendición? Dame ese plato de lentejas Y se sirvió un plato de lentejas ¿Cuánto rato pudo haberse tardado comiendo con hambre ese plato de lentejas? Cinco minutos, hay veces que eso les dura Algunos se me agarraron la onda, otros no por cinco minutos Le das la espalda a Dios Esaú dijo, ¿qué me importa la bendición de Dios? Échame ese plato de lentejas Por cinco minutos Pues a veces por esos cinco minutos Se sacrifica un sacramento Y se es infiel a la pareja Y a Dios Aguas Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Un problema constante que nosotros tenemos es que cuando caemos en pecado, primero consentimos el pecado en nuestros pensamientos. De ahí comienza todo, en nuestros pensamientos. Dice Ricardo Castañón, neurólogo, científico, que se dedica también a investigar lo que son los milagros eucarísticos él como neurólogo dice dale tres segundos a un pe mal pensamiento y echa raíces tres segundos si te llega el mal pensamiento todos tenemos malos pensamientos algunos tienen el mal pensamiento de dormirse ahorita y, y se están dejando llevar por él los que ya se dejaron llevar por él no dicen que sí sí padre el mal pensamiento tres segundos dale chance tres segundos y empieza a escarbar y a meter las raíces entonces los los pecados comienzan desde que nosotros concebimos el mal pensamiento y dejamos ahí que se lo consentimos tres segundos más tres segundos tres, tres segundos más tres y después lo quito ya después no lo quitas clava raíces y comienza a escarbar y empieza hasta que llega su cometido ok con toda tu mente algunas personas me dicen padre quiero cambiar digo yo también todos queremos cambiar ¿quién no quiere cambiar? ¿quién no quiere cambiar para sacarlo? es que aquí tienen que estar los que quieren cambiar quieren ser mejores ¿no? mejores hijos de Dios todos queremos cambiar un secreto bíblico para la persona que quiera cambiar en sus defectos en sus debilidades un secreto romanos Capítulo 12, versículo 2 Apúntenselo, ahí está el secreto para cambiar Romanos 12, versículo 2 En síntesis, dice esta cita bíblica Si tú no cambias tu manera de pensar No podrás cambiar tu manera de vivir Cambia tu manera de pensar y podrás cambiar tu manera de actuar, de vivir Romanos 12 2, apúntese, lo grábense en la cabeza ese, ese debe ser el timón que nos dirige hacia un encuentro con el Señor para irnos purificando y que cuando llegue yo aquel momento en el que consiento un mal pensamiento me duermo, no me duermo me duermo, no me duermo no, 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 no consientas ese mal pensamiento ponte de pie o haz otra cosa porque hay por ahí un canto ¿no? que se utiliza que el demonio el diablo canta en el oído, ¿cómo va? ¿Alguien se lo sabe, no? Que dice que el demonio te susurra al oído, que duérmete, que no sé qué. El, el, de, el cremo. El demonio a la oreja te está diciendo. Imagínense, entonces pues ya y ustedes se lo saben. ¡Cuidado! Esa tentación, es que cuando uno, cuando uno cierra los ojos como que uno medita mejor. <risa> a veces uno piensa eso digo, si andan desvelados y cansados se vale, aquí hace un poquito de calor también a veces uno así como que, hasta yo mismo, yo estamos, me quiero dormir pero como estoy de pie no, no me dejo vencer Romanos 12, versículo 2 lo que vendría a ser aquella guía para ir cambiando para que amemos al Señor con toda nuestra mente con todo nuestro corazón con toda nuestra alma si aplicamos estos principios podemos Estar en el sendero hacia la santidad Vayamos ahora Génesis capítulo 1, versículo 26 Génesis 1, versículo 26 Apúntenlo, ya los que no tengan la oportunidad de ir de Buscarle en la Biblia, nomás apúntenlo Génesis capítulo 1, versículo 26 Es sencillo el pasaje, no vamos a sacar esta parte de todo el versículo 26 sacamos esta parte que dice Entonces dijo, está hablando Dios En el momento de la creación, recuérdense que Génesis habla sobre lo que es la creación En esta parte del capítulo 1 está creando todas las cosas y al final termina con el hombre Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza El hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Si nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, nos debemos de comportar como tal. Estamos llamados a la santidad. Lo que decía en la carta de Pedro, sean santos como vuestro Padre Dios es santo. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. No fuiste creado a imagen y semejanza de otra cosa de Dios nosotros somos inteligentes nos damos cuenta va creciendo el árbol de manzanas ¿qué va a dar? ¿manzanas o peras? Manzanas. el árbol su ser corresponde a manzana es un árbol de manzana ¿qué? de manzanas el árbol de naranja ¿tiene que dar naranjas o tiene que dar peras? Naranja. tiene que dar naranjas ¿ustedes han visto un una árbol de naranja con peras? Oh. ni lo verán pero si sí hay Seres humanos que en ocasiones damos otros frutos que no nos corresponden. Y son los frutos del pecado. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, los frutos que debemos de dar deben de ser buenos, no malos, no agrios, no amargos, no pesados. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, hay que luchar para no contaminarnos. En ocasiones algunos árboles, algunas plantas, lejos de dar frutos buenos, dan lástima. ¿Y cómo dan lástima cuando no son bien cultivados el maíz? Nosotros estábamos en el seminario en Morelia, teníamos un terreno, sembrábamos maíz, pero había tierra salitre, es decir, con muchas sales. Sembrábamos la milpa, crecía más o menos así. Toda amarilla, pico caído, un molonquito, dicen allá en mi rancho, una mazorquita así, sin granos ni nada, para lo único que servía era para cortarla y llevarla a los animales, daba lástima. Pues hay veces que nosotros así estamos, porque realmente no nos cultivamos bien, ahí andamos viendo cosas que nos contaminan la mente, andamos escuchando cosas que nos contaminan la mente y el corazón, Andamos haciendo cosas que nos contaminan, por eso después no damos frutos, conforme a nuestra, a la imagen con la que fuimos creados, a la imagen de Dios. Un, un huerto no bien cultivado da lástima. Ese, ese plantío que teníamos nosotros de milpa daba lástima. Lo único que serviera para, para darle de comer a los animales, ah, pero un día, un día... Un día comenzaron unos camiones de volteo, carros de volteo, comenzaron a pasar enfrente del seminario, con tierra. Estaban desgajando un cerro, allá un cerro cercano, para construir ahí unidades habitacionales, y pasaban los carros de volteo. Y un día se le ocurre al padre rector del seminario, detiene al camión y dice, disculpen, ¿a dónde llevan esos camiones? ¿Qué le importa? Y por allá, lejos porque tenemos que tirar todo esto que no sirve. ¿y, dicen, ¿y si lo echan aquí cerquita? Y dicen, ¿dónde? Aquí tengo un terreno donde pueden echar esa tierra negra que estaban sacando del cerro. Dice, ¿de veras? Sí, aquí es un seminario, yo soy el padre fulano de tal, ¿por qué no echan esos camiones aquí en ese terreno? Nos daría la oportunidad. Claro, somos generosos.
0: <risa>
2: <risa> claro. ¿Nos va a cobrar nada? ¿Nada? Comenzaron a echar camiones y camiones y camiones y camiones. Se hizo una plataforma más o menos de este vuelo. Después contrataron ahí una máquina de esas que emparejan. Después, pasados los años, han sembrado maíz, un maíz más o menos de este vuelo, con unas mazorcotas así. Cambiaron el terreno en el que se cultivaba la planta. ¿A no será que a nosotros nos hace falta cambiarnos también de terreno con qué tipo de amigos te relacionas cómo anda tu familia no será que por eso eres medio malhablado porque tu papá, tu mamá son bien malhablados? no será que por eso eres bien corajudo, vilioso, berrinchudo geniudo, malhumorado porque desde familia ya viene todo eso no será que por eso eres explosivo pudiera ser pero es momento de a renovar y cambiar la tierra se puede si nosotros hicimos eso con ese terreno nosotros podemos también hacer eso con nuestro corazón cambiar todo aquello que no sirve y que nos está dando mal fruto o que no estamos cultivando bien a la planta de maíz si no le echas agua, no crece si no le echas abono, no crece o si crece, pues pero tienes que echarle abono a la planta de maíz. Igual tienes que quitarle las, las plantas. Nosotros allá en, allá en mi rancho, en Guanajuato, le llamamos quelites. Tienes que quitarle los quelites. Después te los llevas. Los cortas y los echas a la cazuela. Y, no te oigo, María traes tenis. Unas tortillas recién hechas. Vienen con unos quelites ahí. Luego si encuentras verdolagas, no hombre. Verdolagas y quelites, que de veras te creítes, dicen allá. Cortábamos los quelites, corta los quelites, la hierba mala que le perjudica a tu siembra para que verdaderamente dé fruto. ¿Qué quelites tendrás a tu alrededor que no te dejan crecer bien? Chécale a ver, por ahí hay un quelite huizache. ¿Sí saben cuáles son los huizaches, no? O Esas hierbas rasposas, espinudas, que no sirven para nada, nomás para arañar y sacar sangre de vez en cuando cuando uno pasa ahí cerquita de ellas. Bueno... Sembremos cosas buenas en nuestro corazón Para que nosotros tengamos frutos de vida eterna Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios no, no, Que no se nos olvide Estamos llamados a dar buenos frutos Si de nuestros descuidos Tú ya estás grande La mayoría de ustedes ya está grande Ya no puede decir nada Yo vengo de una familia así, maltratada, descuidada Ya estás grandecito Ya razonas, ya piensas, vele cambiando para que los frutos sean buenos Vamos a otra cita bíblica Primera carta, no es cierto Efesios capítulo 1 versículo 4 Efesios, carta a los Efesios capítulo 1 versículo 4 Ya lo encontraron Échenle, ya, ya se durmieron Efesios capítulo 1 versículo 4 Dice así Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo Para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo Para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia si bien Dios ya tiene algo planeado para nosotros, hay que trabajarle. Tú y yo no somos algo aventado ahí, a ver, a ver qué sale. No somos desechos. Somos un proyecto de Dios para este mundo y alcanzar la santidad. Dios no nos hizo y dijo, no, voy a hacer a fulano de tal, ahí a ver qué hace allá en el mundo, en el planeta. Ya, a ver, ¿cómo se desenvuelve. No, todos tenemos un proyecto y el proyecto y la meta que tenemos es de santidad. Vamos a ver la otra carta, es la primera carta a los tesalonicenses capítulo 3 versículos del 11 al 13. Primera carta de los a los Tesalonicenses capítulo 3 versículos del 11 al 13. Vamos a ir viendo ya algunas particularidades de qué es la santidad y saber que no es inalcanzable, que es que se puede. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 11 al 13. A ver, pongan atención. Vamos a ir subrayando estos puntos. Deseamos que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, nos ayude para que podamos ir a visitarlos y que el Señor los haga crecer y tener todavía más y tener todavía más amor. Los unos para con los otros A ver Amor Los unos para con los otros Y para con todos Como nosotros los amamos a ustedes Que los haga firmes Que los haga firmes en sus corazones Santos e irreprochables delante de Dios Nuestro Padre cuando regrese nuestro Señor Jesús con todo su pueblo santo, amén. Palabra de Dios. Amén. Ok, aquí encontramos ya entonces unas particularidades de cómo alcanzar la santidad, amarnos unos a otros, que haya amor los unos para con los otros, pero en ocasiones como nos cuesta, y más cuando dejamos que la envidia y el orgullo comiencen a crecer en el corazón. De verdad, yo a veces... Yo, yo no comprendo cuando encuentro este tipo de familias Y fíjense que me he encontrado varias Que empiezan a pelearse por las cosas materiales Ya no faltan los hermanos que comienzan a discutir por la herencia Y a veces es una escoba y un recogedor Pero hasta eso se sí andan peleando Eso a veces es una cosa insignificante Pero ahí sí andan peleando las cosas materiales la cuestión es de que no solamente se las andan peleando sino que se encuentran disgustados entre los hermanos ya no se hablan es más, hasta se mientan la madre y son hermanos yo no dice a ver pues se supone que son hermanos pues sí, pero ¿por qué mi papá le dejó toda la herencia a él? ¿por qué no me compartió también a mí? pues ya dejarlo, pues ya sí si la hizo la herencia para él déjale la escoba y el recogedor pues. o qué, quiere la escoba para volar o qué ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué se da eso? Las envidias. Hay veces que el vecino se compró una bicicleta. Y ahí estamos envidiándole la bicicleta. El otro gana más que tú. Ahí está la envidia. ¿Por qué no lo amas? Hay señoras. Me, tocó, me ha tocado a mí conocer señoras que están peleadas con sus vecinas por una insignificancia. Yo pensé que era clásico de México pero me doy cuenta que no me he encontrado mu personas, mujeres tanto en México como en Estados Unidos y en Colombia que se pelean por la misma cosa pero con las vecinas es clásico que te encuentras una señora y que te dice, estoy enojada con mi vecina padre, ¿por qué? pues porque me echa la basura barre su patio, después me echa la basura al mío y se encuentran señoras enojadas a morir, no se hablan y solamente porque la vecina se levanta más temprano y lanza la basura al patio de la, de la otra. Y ya entonces, están enojadas por eso. De verdad, fui a Estados Unidos y en Estados Unidos me encontré, señoras de esas. Me tocó ir a Colombia y en Colombia también dije, mira, donde quiera se cuecen habas. <risa> donde quiera se... Gente con la envidia, lo único que gana uno es discordia. Nosotros también nos podemos llenar de envidia. A veces nosotros los sacerdotes nos podemos llenar de envidia, porque al otro padre se le junta más gente que a mí oh, me puedo llenar de envidia porque con capetillo todos se querían tomar fotos y a mí nomás me hablaban para confesarlos ya sé que estoy feo pero pues, así me quiere Dios uno se puede llenar de envidia cuando yo trabajaba en eh, trabajé en Estados Unidos en la costura yo trabajaba por pieza y estaba ahí cosiendo por piedras Claro, pues una vez que se mueve, ¿no? Para ganar más Pero no te encuentras un envidioso compañero de trabajo Una ocasión, llego Ya, ya estaban algunos compañeros de trabajo Llego, había una almohada siempre en, el, en la silla Donde pues, yo me sentaba con la máquina de costura Yo cosía en una, una aguja Y entonces llego y cuando me siento Sácatelas que siento cinco inyecciones les iba a decir que en la carne pero no en los huesos cinco agujas no quise voltear hacia atrás porque estos desgraciados se van a estar riendo pero no les voy a dar gusto yo comencé a trabajar ya después así como la canción despacito despacito ya nomás empecé a sacar la aguja Ahí va otra Ahí va otra Al otro día llego y Dije, no, ya a ver si no me la hacen de estos desgraciados Metí la mano, agarré tres Dije, ¡ah! Nomás volteé así a ver, dije, a ver quién es Las envidias, hermanos, son dañinas Para el corazón No se paran Eso no es propio De alguien que fue creado a imagen y semejanza de Dios Tienes envidia Tienes rencor Tienes coraje, eso no es propio de alguien que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Hay que ir extirpando eso, sacando eso de nuestros corazones. Porque lo único que nos hacen es impedir que lleguemos a la santidad. No puede alcanzar la santidad una persona que odia, que tiene rencor, que tiene resentimiento hacia alguien. De verdad, no exagero y no, y no vayan a pensar que es por alguno de ustedes. Pero me he encontrado con personas que tienen resentimiento de hace 30 años. Un día, estando por allá en cierto lugar de la mancha, al final ya de una plática, me estaba esperando afuera un matrimonio, me dicen, padre, ¿podemos platicar con usted? Y digo, ¿cómo no? Y se me ponen ahí los dos, empezamos a platicar, dicen, lo que pasa es que no puedo hacer que mi esposa me perdone, le fui infiel. Me dije, no, pues ¿quién te va a perdonar por eso? Me dice, padre, pero ya pasaron 30 años. Cuando me dijo 30 años, dije, ¿30 años? Dije, señor, ¿es verdad? Dije, ¿y le ha vuelto a ser infiel? Dice, hasta el momento no. Pero todavía tengo mis precauciones. Dice, padre, pero el problema es que todavía no me perdona. Cada rato me lo reprocha, cada rato me echa en cara. Ya son 30 años, padre. O sea, resentimiento. Yo, yo soy consciente de que cometemos errores. Ahí voy. So, soy consciente de que cometemos errores y equivocaciones. Pero si guardamos resentimiento... Eso no nos va a ayudar, no nos va a beneficiar para alcanzar la santidad. Miren, no es porque acá ya no tengo tiempo, si no me cortan, pero hay varias citas bíblicas que quería compartir con ustedes. Se las doy, se las apunto para que las revisen en su casa y vean lo que son algunos puntos para alcanzar la santidad. Ya les mencioné, ¿cuál fue la que les mencioné ahorita? Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículos del 11 al 13. Apunten esta otra Primera de Tesalonicenses Capítulo 5, versículo 23 Primera carta a los Tesalonicenses Capítulo 5, versículo 23 La otra, apunten esta, está un poquito más larga Pero también tiene muchos elementos ahí Efesios, capítulo 5 Versículos del 1 al 6 Efesios 5, del 1 al 6. Ahí van a encontrar también muchos elementos que son sencillos para alcanzar la santidad. Solamente hace falta esfuerzo, quitar el orgullo, quitar la envidia a lo que tenemos nosotros. Otra cita bíblica. Híjoles, que son muchas, ya no alcanzo. Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 17. Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 17. Y la última, la última, apúntenle, Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 48, Mateo capítulo 5, 21 al 48, versículos. Esa cita bíblica está muy extensa, pero también es muy buena porque tiene muchos elementos para reflexionar y ver que la santidad no es difícil. Los difíciles somos nosotros, la santidad. No está de manera inalcanzable, está alcanzable. Lo único que hay que sacar de nuestras vidas es el orgullo, la soberbia, el resentimiento, el odio. Y dejar que Dios vaya formando parte de nuestras vidas, teniendo presente que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Vamos a disponernos para celebrar de la Santa Misa. Aprovechen también estas cuestiones. La oración nos va a ayudar para alcanzar la santidad. ¿De qué tipo, de qué calidad es tu oración? ¿Cómo la haces? Cuando recibes los sacramentos, ¿en qué manera recibes los sacramentos? Hablando, por ejemplo, de la misa. Ya ustedes están a punto para participar de la misa. Yo los invito a que se mantengan así, tratando de disponer nuestro ser. Cuando vayan a misa a otro lugar, lleguen con tiempo para que les aproveche. Si llegan a las carreras preocupándose de aquí y allá, no van a aprovechar la Santa Misa y los demás sacramentos. Eso va a ser último. Trata de reflexionar todos los días la Palabra de Dios. Un pasaje bíblico. Trata de aprenderte una cita bíblica. Hoy les he mencionado varias una pequeñita que es fundamental Romanos capítulo 12, versículo 2 Ya se las mencioné Apúntensela, guárdensela reflexionenla. sencillo Si no cambio mi manera de pensar No cambio mi manera de Vivir o actuar A ver, vamos a, entonces a, a repasarla Si no cambio mi manera de pensar No cambio mi manera de Vamos a ponerle a actuar Para que haya prosa si no cambio mi manera de pensar no voy a cambiar mi manera de Actuar. romanos 12 2 romanos 12 2 en este ambiente vamos a disponernos para ya en unos instantes más participar de la santa eucaristía aprovechen que cuando estén en misa todas las oraciones las hagamos con el corazón si se saben los cantos cántenle si cantan feo mejor no si es que hay unos que cantan bien feo y le suben todo el volumen no, cántale bajito pero aprovechen las oraciones, hay gente que nomás viene a misa nomás está mirando para los lados, eso que participenle la oración digan la oración el Padre Nuestro, que le salga del ronco pecho si se en el canto y cantan más o menos, cántenle a todo pulmón aquí les da vergüenza pero no estaban allá afuera con unas cuantas cervezas en la cabeza y hasta, hasta se echan su gritillo y aquí, entonces, que aproveche la oración, la reflexión, los cantos, que eso vaya también transformando nuestro ser Dispongámonos entonces, ya preparando lo que es aquí el altar y el lugar para la misa Dispongan ahora su corazón, traten de mantenerse en silencio, en paz, unos cuantos instantes más Y ya comenzamos con la celebración
1: retiro espiritual te puedes encontrar con Dios y tu vida puede cambiar. Es momento de hacer un cambio en tu vida para cosechar cosas diferentes a las que has estado recibiendo recientemente. Y si tu vida va bien y participas de un retiro, puede ir mejor todavía porque la vida con Dios va siempre mejor. Participa con nosotros de un retiro bíblico espiritual en nuestras diferentes casas. Pregunta en nuestras redes sociales cuál es la casa más cercana para ti y déjate llenar de las cosas de Dios. Tenemos retiros para niños, jóvenes, solteros, casados, divorciados, mujeres emprendedoras, líderes universitarios y hasta para personas que quieren sanar su vida por participar en un aborto. En nuestras casas de retiro también hay formación para ser misionero por un tiempo solamente o para toda la vida. Busca nuestras redes sociales de los misioneros, servidores de la palabra y pregunta por los retiros o la formación para ser misionero laico o misionero religioso si es que sientes la vocación.
2: ay bueno pues eh, vamos a empezar a compartir muchas predicaciones espero que mm, estas predicaciones sean de, de bendición <risa> Sean de bendición para... Si le dan compartir y le dan like, pues puede ayudarles a otras personas. Yo les agradezco mucho a los que lo hacen. A los que están ahí en el Facebook, muchas gracias. A los que están ahí en el en el YouTube, también muchas, pero muchas gracias. Uh, por ahí encontré una carpeta. Pues son varias carpetas. Son más de 20 gigas. ¿Cuántas son 20 gigas? Un montón, un montón. Y... De predicaciones, de aquí, de allá. Esa no recuerdo de hace cuántos años fue, pero... Pero gracias a los que le dan compartir, a los que están en el Facebook, y ahí van a quedar las grabaciones para cuando las quieran escuchar. Uh -huh. Vamos a ver dónde las más podemos compartir. Cuando las pidan por Telegram, pues las pasamos por Telegram. Ah, dice Yadira que se está durmiendo. Ups. ¿Se durmió? Válgame menos Mi modo, pues. Yo le eché toda la enjundia, pero pues ya dirá, se, se durmió. Mi modo. Bueno, criaturas del Señor. Bendecida al Señor. Vámonos con la parroquia virtual. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube y nos quedamos acá con Radio Sepa. Gracias. Descarga la aplicación de Radio Cepa y mándanos un mensaje por Telegram. Ahí en. En Telegram Arroba Modesto Radio Arroba Modesto Radio A ver si no se descalabró esta yadira que estaba durmiendo